0: Et hey, salut, c'est KRL François Bégin, votre ninja des finances. Ha! est avec vous, avec ma ninja Jessica Schooner. Il va falloir vraiment te trouver un autre nom, Jess. mais ah
1: oui, voyons, oh, euh, après un an de radio, on en
0: trouvera ah, un. <rire> on dit ça toutes les semaines, puis on le fait pas. Envoyez-nous vos suggestions, parce que ninja et ninja ça marche pas. Non. Hey, c'est KRL, j'espère que vous êtes en forme. François Bégin est avec vous pour l'émission Entraîne tes finances. En ce 14 juin, on a deux euh, invités avec nous cette semaine. On a Maître Stéphane paget qui est avocat, et on a également Sylvain Paquette, qui va nous parler de bureau de crédit tout à l'heure. Ça va être très intéressant. Mais ben oui. Tu as passé une belle semaine
1: Super belle semaine. Sauf que là, avec la température comme aujourd'hui, là euh, ça fait du bien au moral.
0: mais Encore mieux. C'est pour ça que notre émission c'était en mode gougoun D'ailleurs, je porte fièrement mes gougoune ouais, aujourd'hui. T'es en studio. pas, en veston. je n'étais pas encore en mode. T'es en veston, on <rire> ouais, rapport,
2: ouais. Hein. Non.
0: Je, On fait de la radio en veston, nous. À non, c'est en gogoun qu'on vous anime ça aujourd'hui. On prend ça le fun, on prend ça relax. Euh, ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter notre émission depuis janvier, parce qu'on était donc depuis janvier dans la case horaire du matin, ouais. mais pour pour euh, la période donc euh, Et tous les podcasts, évidemment, de nos émissions sont disponibles là. Donc,
1: oui, beaucoup, beaucoup beaucoup de contenu. <rire> à beaucoup, à
0: beaucoup, à beaucoup à de contenu. Et on va passer à notre première entrevue. On a avec nous Maître Stéphane Pagé. Bonjour Stéphane.
2: Et hey, bonjour. Ça va bien? Bonsoir. Super bien.
0: Merci d'être là avec nous en studio que c'est combien de temps plus mais comme euh, tu le disais tantôt
2: François, une fois que la condition est levée bien, il faut aller de l'avant une fois que tu dis à quelqu'un que tu voulais le marier il faut que tu ailles à l'église il euh, faut que tu ailles au palais de justice mais il faut que tu donnes suite à ta promesse
0: d'où le mot promesse dans Prom- la promesse d'achat
2: oui et les gens souvent prennent ça à la légère euh, imagine quand il y a des transactions avec des courtiers immobiliers qui sont reconnus comme étant le professionnel il y a des cas quand même problématiques. Il faut, faut, faut seulement imaginer ce qui peut se passer lorsque les gens passent à côté d'un professionnel et essaient de patenter des offres d'achat entre eux autres. Ben, c'est des cauchemars.
0: Moi, quand j'ai fait du financement, euh, j'ai vu des offres d'achat sur des napkins. Là. Ça doit être un cauchemar pour vous autres, les avocats. Ou, ou des fois, c'est plus facile. Ben, parce des fois, que... ils trouvent <rire> des modèles sur
2: Internet <rire> sauf qu'ils a ouais. aucun appui, aucun conseil, donc ça peut rapidement déraper.
0: Parce qu'imaginons là, une situation X là, mais est-ce que, où moi, j'ai fait une offre d'achat euh, conditionnelle au financement, l'inspection, tout ça, c'est beau. Puis que les gens à qui j'achetais la maison, les autres, ils, sont, ils ont trouvé à vendre à moi, puis n'acheter une autre. Donc, exact. Il, y a, il y a comme une chaîne, là, il y a un effet domino. Et là, du jour au lendemain, euh, je t'appelle, puis je dis, ben, je ne veux plus l'acheter, cette maison-là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est des dossiers qui sont assez... Ben, il y en avait un tantôt. À
2: deux heures après-midi, je rencontrais des gens qui étaient dans cette problématique-là. La personne a vendu sa maison. Il y a une offre d'achat acceptée. Ils sont à deux semaines d'aller chez le notaire, puis il y a un acheteur qui a décidé, lui, que ça ne tentait plus. C'est Alors là, tu as un vendeur qui a une maison, qui a déjà un prêt approuvé. Lui, il était même rendu dans la nouvelle propriété, puis il avait signé son acte de vente.
0: OK. Fait que là, il va se ramasser, lui, avec deux maisons à supporter.
2: Là. Euh, oui, à moins que la banque accepte de faire son bridge pendant un an, là, ce qui ouais, est ouais. quand même un peu étonnant.
0: Le, le, le bridge qui est le financement intérimaire, justement, entre le moment de l'achat ou de la vente. Parce que cette personne-là, oui, elle a des recours légaux, j'imagine, pour dire, hey, tu m'avais promis que tu l'achèterais, là, pourquoi tu ne viens pas chez le notaire? Mais pendant le temps que ça se règle, c'est elle qui se ramasse avec le problème de ses épaules.
2: Oui, ben, ben, en fait, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier, c'est que c'est beau d'avoir des recours légaux, mais comme je dis souvent, faut pas, on peut pas faire pleurer un cactus. Là. C'est-à-dire, <rire> si, si, si l'acheteur n'a pas d'argent et est mal pris, euh, on a beau prendre une poursuite de 100 000, 200, 300 000 contre lui. S'il n'y a pas une scène dans son compte de banque on va avoir des beaux jugements, mais ça ne donnera rien. Ouais. On va même être à moins quelques milliers de dollars parce qu'on aura un avocat. Exact. Alors, c'est, c'est ce qu'on appelle des
0: cauchemars. Et les cactus et les avocats ne font pas des bonnes salades. Non. Donc, j'ai jamais. <rire> c'est une joke d'avocat? Hey, hey, <rire> Mais sérieusement, ça peut rapidement tourner au cauchemar parce que la transaction immobilière dans la vie des gens, c'est souvent l'achat le plus important. Quand les gens vont acheter une maison, ça va coûter 200, 300 000, peu importe vos, vos moyens. Puis là, bien, il arrive un pépin. Puis toi, tu vois, tu passes t- à la semaine longue, tu vois des dossiers catastrophiques. Là.
2: Oui, bien une transaction, c'est difficile. Écoute, c'est quelque chose de compliqué. Les gens, ils pensent que tout ce qu'il faut faire, puis il y a peut-être de la publicité qui a été faite en ce sens-là, c'est que tu fais chauffer une tarte aux pommes, ça sent bon dans la maison, tu accueilles les gens, euh, tu t'entends sur un offre d'achat, puis tu t'en vas chez le notaire. Mais c'est pas mal plus compliqué que ça.
0: En fait, il y a plein de gens qui vont dire, puis moi, je, 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 fais, je fais exprès pour piquer mes amis. Des fois, j'ai des, des amis qui m'appellent et me demandent conseil. C'est que quand ça va bien, ça va bien. Puis, il y a plein de monde qui ont des beaux témoignages à faire, qui ont mis une petite pancarte canadienne Tire en avant de leur pelouse, puis qui l'ont vendu comme ça, sans courtier.
2: Oui, ou d'autres pancartes vendues 1000$. Euh, oui, ça qui existe. Qui sont des concurrents de Canadian tire aussi. <rire>
0: Exactement, mais qui n'ont pas plus de valeur, en réalité. Non. Mais quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, moi, j'en ai vu quelques-uns dans ma carrière, pas autant que toi, mais je veux que tu nous parles aujourd'hui là, des histoires d'horreur. oui. Il y a vraiment des cas là, où est-ce que. On veut, je ne veux pas vous faire peur, c'est KRL, mais je veux que vous réalisiez à quel point c'est une transaction qui a beaucoup de répercussions sur plein d'affaires, puis même qui peut aller jusqu'à vous amener à la faillite au bout de la ligne. Là. Oui, bien, ce qu'on retrouve
2: <coughs> beaucoup, c'est les cas d'hésitement. Euh, des décisions, là, je pourrais nommer les, les, le nom des parties, mais une des transactions, c'est un offre d'achat qui s'est fait. Euh, à quelques, quelques jours d'aller chez le notaire, les gens décident de. de de dire que la condition pour eux, c'est qu'ils ne mettent pas de condition de financement. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les transactions. Alors, l'acheteur ne met pas de condition de financement. Il y a pas de, on comprend qu'il n'y a pas de courtier. Là. C'est, c'est du Tout monde ça. qui font ça eux-mêmes à partir de l'usordi. Oui. Donc, à quelques, quelques semaines d'aller chez le notaire, bien, là, il décide d'aller à la banque. La banque, ça, il y a plusieurs jugements là-dessus. Alors, la banque dit bien, écoute, pour te, t'émettre ton financement, ça prend une évaluation. Et là, l'évaluation, bien, ça ne passe pas. Ça lui prend du cash. Ils peuvent plus acheter. Exemple. Et là, ils veulent se retirer de l'offre d'achat.
0: Ok. Exemple, moi, j'achète une maison à 250 000. Euh, pas de clause de financement. Finalement, je m'en vais voir ma banque. La banque dit « Ok, on a besoin d'envoyer un évaluateur pour voir la valeur marchande si elle est vraiment de 250 000. » Puis là, oups, l'évaluateur revient en disant « Elle vaut 225, ta maison. Oui, »
2: donc ça prend du cash. Le
0: 25 000 entre les deux, la banque ne me le financera pas. faut que j'allais dans mon porte-monnaie puis que je le mette sur la table.
2: Oui, et comme au Québec, on a malheureusement un des endroits où les gens ont les taux d'endettement les plus élevés, les taux d'économie les plus bas. Les, co- les taux d'imposition les plus élevés, ben, les chances de trouver de l'argent comme ça, tu es aussi chanceux que de trouver une, une bague d'émeraude dans une boîte de Cocker Jack. C'est une belle expression, <rire> ça, Stéphane. Mais euh,
0: je vais la noter pour de futures références. Je vais te citer, inquiète-toi pas. Mais euh, donc, euh, puis je présume, que, parce qu'on pourrait que les gens qui ne mettent pas de clause de financement, c'est des gens qui vont payer cash. Mais c'est pas ça, là. Non, c'est non, des non. gens qui sont. Attends, j'allais dire des mots méchants mais peu instruits, ça serait un beau, un beau mot, ou qui sont ignorants de ils la façon Ils connaissent c'est pas le domaine. Ce ne pas, pas des gens
2: qui sont frauduleux, ce ne pas des non, gens qui sont non, niaiseux, ce sont des gens qui sont éduqués, mais ils ne connaissent pas ça. L'idée de base, c'était de dire, ben, écoute, le vendeur va sauver une commission, ce qui n'est pas vrai. L'acheteur va sauver une commission alors qu'il n'en paye pas quand il achète une maison. Donc, les gens veulent économiser. Et là, ben, quand tu ne connais pas quelque chose, la seule chose qui te préoccupe, c'est le prix. Ouais. Alors, la négociation, ouais. elle porte sur le
0: prix c'est tellement vrai.
2: et tous les conditions accessoires, mais qui sont importantes, financement, vérification, inspection, date de prise de possession, puis je pourrais en nommer des dizaines, ouais. bien, ça, c'est secondaire. Donc, les gens ne, le, ne s'entendent pas là-dessus, puis à un moment donné, euh, à quelques semaines de notarié, ils disent « Ah, c'est vrai, il y a peut-être de quoi d'important. » donc avoir de l'argent pour acheter.
0: Puis dans ton cas que tu nous parles, qu'il a manqué de l'argent sur ton inspection, il s'est passé quoi? Bien, ce qui s'est passé, c'est une
2: catastrophe. C'est que les gens, le vendeur a pris panique. Il a, il a envoyé une mise en demeure à l'acheteur en disant écoute, tu ne peux pas te retirer de ça. Tu as une offre d'achat signée.
0: Sans condition de financement. Effectivement.
2: Alors, légalement, l'acheteur ne pouvait pas se retirer. Donc, le vendeur a supporté la maison pendant encore des mois et des mois pour la remettre en vente. Une fois qu'il l'a remis en vente, bien, il a perdu de l'argent. Et là, bien, il a poursuivi les acheteurs pour obtenir réparation, donc perte sur la valeur de la revente, les intérêts, les frais engagés. Sauf que là, rendu là, il faut espérer aussi que l'acheteur ait de l'argent dans son compte pour honorer le jugement. Ouais, donc, que... c'est un an, un an et demi de stress, d'angoisse, de frais, de frais d'avocat pour finalement essayer de réparer ce qui aurait pu être fait dès le début.
0: Puis ça, c'est des histoires que j'entends souvent. Euh, je pense à ma belle-mère qui a, qui a acheté un immeuble à un moment donné puis euh, il était trois copropriétaires. Puis, il euh, y avait, je ne me souviens pas c'est quoi exactement, mais dans les fondations, il y avait besoin de réparer quelque chose. Puis, ça aurait coûté, mettons, le 15 000 divisé en 3, on n'en parle plus. Là, il y a des gens dans les trois qui se sont opposés à ça. C'est allé en cours. Tout le monde avait ses avocats, donc les frais d'avocat fois 3. Mm-hmm. Puis, finalement, le juge a réglé hors cours après un mm-hmm. an de procédure puis tout ça. Puis, le juge a dit, bien écoutez, ils se sont tous entendus en disant, bien, prenez le 15 000 puis divisez-le en 3. S'ils avaient fait ça depuis le début, ils seraient avant même résultat, moins les frais juridiques qui sont qui ont été encourus là-dedans. Exactement. Donc, des fois, c'est un petit peu, de, les, pas les mentalités, mais on dirait que les gens, ils, je sais pas, là, sont, ils s'obstinent puis ils pensent avoir raison. Des questions avoir, de principe. Des questions de principe. Oui, ça, 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 ça coûte cher. Ça coûte cher. Et c'est pour ça
2: que chez nous, on refuse à ça. On, on demande aux gens d'abord, quand ils viennent te voir, puis, sont, puis on comprend qu'ils sont angoissés, tu sais, ils sont nerveux, c'est beaucoup d'argent en jeu. Je leur dis, écoutez, pensez-y un peu, re, respirez au moins cette nuit. Je lui donne les conseils, puis je lui dis, écoutez, demain, on va se reparler, puis on verra ce qu'on peut faire, puis on essaie de trouver une solution à l'amiable, parce que sinon, financièrement, ces gens-là euh, vont dépenser plus en avocat qu'en réel. Oui. Alors, on préfère oui. mettre l'énergie lorsque des dossiers d'importance, d'envergure qui doivent être faits pas dépenser 10 000 d'avocat pour un dossier de 20 000
1: Parce que les gens n'ont pas la connaissance puis ils ne savent pas combien ça peut leur coûter cher d'aller en cours. Souvent, les gens vont vouloir aller rechercher. Je vais me battre jusqu'à la fin, mais au bout de la ligne, ça coûte plus cher ou ça coûte cher les frais quand même. Là, pour. Euh. Fait que c'est pour ça qu'une entente à l'amiable, c'est il faut appeler un peu sur son orgueil, mais ouais, c'est là, encore là, de il il capable être deux. Ben, Comme c'est on ça, dit, le pour danser les... le tango, il faut ça. être deux. C'est donc, c'est sûr que si ça. l'autre partie
2: se braque, euh, on n'est pas aidé. Mais il y a des fois où, évidemment, ça vaut la peine de défendre nos droits parce qu'il y a des gros enjeux. Fait mm-hmm. que de défendre nos droits, d'aller de l'avant, ça vaut la peine. Mais il y a des fois où on dit aux gens, écoutez, parlez-vous, ou nous, on va faire l'intermédiaire, mais on va essayer de trouver quelque chose dans votre intérêt à vous. Ben pas, oui. pas pour faire des dossiers de cours, mais pour vous entendre puis avoir le. qui vous en reste à vous dans vos poches.
1: Parce que moi aussi, j'ai vu la même situation. Quelqu'un, je connais, que c'est euh, histoire de vis cacher, tout ça. Puis là, finalement, ça reculait à plusieurs personnes. Puis c'était une vente faite... Euh, pas par un courtier, puis euh, au bout de la ligne, la madame, ce qu'elle réclamait, elle l'a tout payé en frais d'avocat, fait qu'elle n'a pas eu plus d'argent, fait que tout le monde a payé leurs frais, plus la madame, fait qu'il y a, il y a personne au bout de la ligne qui a… c'est le système, en ben fait, ouais. qui, 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 qui a été payé… Euh, Versus
2: les gens au travers de oui. ça. Là. François le disait tantôt, tu sais, on n'est pas là pour faire peur au monde. Moi, je suis avocat. Tu sais, je ne suis pas courtier immobilier. Moi, ça change rien à ma vie mm-hmm. que quelqu'un prenne un professionnel ou qu'il n'en prenne pas. Je suis avocat. Je ne suis pas un courtier immobilier. Euh, en fait,
0: mais... ça t'amène de la business <rire> dans un sens. Ben,
2: malheureusement, c'est pour ça que je fais beaucoup de droits préventifs. Euh, j'allais à différentes entrevues. J'essaie de publiciser ça, de le mettre sur Facebook, d'informer les gens. Euh, moi, ma philosophie, c'est peu importe le domaine, on gagne toujours à s'entourer de professionnels. Mm-hmm. Les gagnants s'entourent de gagnants. Donc, de prendre un professionnel, il euh, faut être humble. Il faut dire, écoute, moi, je ne peux pas tout savoir. Donc, euh, si je fais la plus grande transaction de ma vie, je pense que ça vaut la peine de prendre quelqu'un à côté de moi qui va être un bon conseiller. Ça diminue les risques, euh, mais ça ne les évite pas. Donc, c'est pas parce qu'on prend un professionnel qu'on n'a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on n'en prend pas qu'on va en avoir. Mm-hmm. Mais ce qui est certain, c'est que les, la Cour supérieure a dit à trois reprises qu'en retenant les services d'un professionnel de l'immobilier, on diminue nos risques. On augmente notre bassin d'acheteurs, puis on diminue les chances d'aller en cours. Alors ça, c'est la Cour supérieure qui le dit, c'est pas moi.
0: Mais ça, ça devrait être réconfortant, parce que c'est ça, comme tu dis, les pubs qu'on voit souvent, sans nommer personne, mais souvent, c'est euh, pas de commission, pas de tracas, puis t'sais, on, on focus beaucoup sur le prix. Vous allez voir, moi j'ai sauvé 15 000 parce que j'ai mis ma pancarte en vente de la maison moi-même. Oui, mais toi, dans ton cas, c'est ça. Mais combien de clients on pourrait aller voir là sur le... Il y a un site, le jugement.qc. Oui. Moi, je ne sais pas comment ça
2: s'appelle. Exact, jugement.qc.ca
0: On pourrait juste taper des ventes de gré à gré ou des mots-clés oui. puis on pourrait voir qu'il y en a en tabarouette du monde que ça n'a pas bien été puis Vraiment qu'il y aurait pas. aimé ça de payer la 15 000 de commission pour avoir la paix, tu sais.
1: Mais le paix, c'est que la plupart des gens, ils vont sur ce site-là, mais ils vont augmenter leur prix pareil.
0: Ben, Est-ce les qu'ils statistiques, ils oui, disent, oui, oui. Ils
1: disent euh, ah, ben, vu que, je vais monter un peu, vu qu'on a des peu pas ça, pantoute.
0: Moi, ouais. dans ma tête, en fait, dans, dans mon livre, <rire> à moi, il y a trois prix sur une maison. Il y a le, ta valeur émotive à toi. « Ah oui. ben moi, c'est ma maison, ça fait 15 ans que je reste là. » euh, Patricia nous en parlait un petit mais peu. Oui. On l'a mis à notre goût. On a fait ci, on a fait ça comme Réno. ok Ma valeur émotive est dans le plafond. » Après ça, tu la valeur mm. du juste marché, la valeur réelle. Puis après ça, ben, tu as la vente de liquidation, vente rapide. mais tu Entre les deux, ça dépend. Tu peut-être trouvé un acheteur à ton prix euh, illusoire de, de rêve, mais ça va peut-être te prendre 5 ans à le trouver, cet mm-hmm. acheteur-là aussi. sais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Stéphane? Le, l'adage qui dit euh, le meilleur, le pire des euh, jugements, le pire des... Comment on dit ça? Le pire des, le pire des règlements, règlements. Vaut le meilleur
2: des jugements. C'est vrai, ça? Non, non. non. Faut, c'est du cas par cas. Tu sais, les généralités, il faut faire attention. Ouais, ouais. Il y a des dossiers où ça vaut la peine de se battre, où des clients ont refusé de régler à l'amiable pour des sommes qui étaient trop modestes. Okay. Ils ont eu raison, ils ont obtenu beaucoup plus, puis ça valait la peine. Il y a des cas, évidemment, où une entente est bienvenue, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours au moins essayer de se parler. Entre personnes. Les gens, avant de mettre trop d'émotions là-dedans, les gens peuvent se parler. S'ils ne réussissent pas entre eux, par avocat, il faut faire une tentative aussi. C'est pour ça que dans des mises en demeure, j'écris souvent, écoutez, à défaut de nous transmettre la somme ou de prendre une entente dans le même délai, mes clients sont ouverts à une discussion, on essaie de la régler. Si les deux parties sont raisonnables, habituellement, on trouve le juste juste prix ou la juste indemnité. Quand il n'y a rien à faire, là, si l'enjeu en vaut la peine, on va aller devant la cour. Si on est à 18, 19, 20 000, bien là, les, les petites créances sont à 15. On va recommander aux gens d'aller au, à la cour des petites créances, des mm-hmm. mais pas de les accompagner, mais de pas dépenser un avocat pour
0: euh. ça. vous pouvez les accompagner dans ce temps-là?
2: En termes de conseils, donc on peut préparer les mises en demeure, préparer le dossier, puis les conseiller pour l'audition. Okay. Donc, c'est évidemment que c'est des frais qui sont beaucoup moins importants. Mais qui lui permet qu'il en reste dans le poche et non pas des données euh, Un à peu des de coaching
0: aussi, de savoir quoi dire, quoi pas dire encore. Des fois, tu te mets le pied dans la bouche parce que tu, tu penses que même ça marche, puis des fois, c'est juste par manque de connaissances du système juridique. Exact. Puis, focuser sur
2: ce qui est important à dire, en ouais. disant c'est pas vous n'allez pas rencontrer votre faits, vie, là, vous ouais. avez deux heures. Oui. <rire> aux, aux petites croyances, vous avez deux heures, donc vous ne vous pouvez pas partir et raconter toute votre vie. Donc, vous avez un temps limité, fait que c'est d'être pertinent sur les éléments essentiels pertinents pour gagner votre cause.
0: Parlons d'un autre cas, tu en as amené quelques-uns.
2: Oui, ben, il y avait des cas de mort violente. Ça, c'est toujours triste. Et, oh. C'est un cas qui a fait euh, jurisprudence qu'on a vu dans les journaux. Euh, c'est quelqu'un qui a mis en vente une propriété par un courtier immobilier. Il y avait eu une mort violente dans la maison. Le courtier il a dit écoute, dans la déclaration du vendeur, il faut en parler. Il faut le dire Il y a une question qui dit À votre connaissance, y a-t-il déjà eu mort violente dans la maison, suicide? Et la personne avait dit Non, non, moi, je ne veux pas. Fait que le courtier immobilier a refusé de prendre le dossier. C'est une ancienne étudiante à moi. Et euh, la personne a mis ça en vente directement, donc sans courtier. Sans le déclarer. Sans le déclarer. Et finalement, euh, il a réussi à… Euh, il n'a pas vendu, il est revenu à courtier, il n'a toujours pas déclaré. Finalement, il l'a remis en vente lui-même, puis il a trouvé des acheteurs, donc il a vendu la propriété. Malheureusement, ces gens-là, c'était quelque chose qui était sensible pour eux. Ils ont découvert qu'il en avait eu, finalement, et ils ont poursuivi en annulation de vente et en dommage. Wow. Donc, en dommage punitif, ils ont eu raison. Malheureusement, ils n'ont pas touché une scène. Cette personne-là avait fait ce qu'il fallait pour ne pas payer, semble-t-il. Alors les gens n'ont rien touché, fait qu'ils sont toujours dans leur maison, à moins qu'ils l'aient liquidée. sont toujours dans leur maison qui est devenu un cauchemar et euh, ça n'a pas bien fonctionné. Wow. C'est une vente sans courtier immobilier, donc évidemment que la, la déclaration ne disait rien.
0: Parce que c'est ça. Légalement parlant, quand euh, vous vendez votre maison avec un courtier immobilier, le courtier est obligé de vous faire rem- remplir ce qu'on appelle une divulgation du vendeur. Oui. Ce qu'on appelle dans le marché la DV. La divulgation du vendeur, il y a plusieurs questions qu'on pose là, dont cette question-là qui est très importante parce que. Il y en a que ça dérange pas, il a, c'est, c'est pas une maison sur trois que a ça, mais mettons que tu tombes sur la maison qui a eu quelque chose de même dedans, Ben moi, je voudrais acheter en toute connaissance de cause. Ce n'est pas une question de superstitieux ou pas, c'est une question de dire, regarde, ça affecte la valeur de revente. Ben parce oui, que puis, les
2: morts violentes, ça peut être aussi des carnages, des tueries, des, des, des meurtres qu'il y a eu, et ça ne lui tente pas d'être étiqueté certains comme étant, j'ai la maison de la rue où il y a eu un meurtre en série. Ou la maison d'une du mâtard du
0: coin ou telle affaire, parce que, justement... Euh, aujourd'hui, avec Internet, tu peux googler une adresse puis euh, tu peux avoir accès à bien de l'information qu'avant, oui. on n'avait pas nécessairement. Exactement. Ne serait-ce que tu as un feu dans cette maison-là. Tu sais, c'est important de savoir ça aussi. Non, mais ça,
2: c'est un autre cas que j'ai euh, ah, présentement ouais? traité. C'est une <rire> maison qui avait été... Ça, c'est malheureux aussi. C'est un, les gens qui ont acheté la maison, ils avaient tout vérifié. Là, mon client, c'est un, c'est un monsieur très rigoureux. Euh, ils ont fait la vérification puis au moment où ils ont décidé de... De réaménager le, le, le foyer au sol. Ils ont ouvert. Et là, c'est calciné. Écoute, les planches, les lisses de pourtour, solives, ce c'est noir, noir, calciné. Donc, il y a eu un incendie. Puis là, ils se ramassent avec une maison où ça tient debout, bout, mais c'est assez. Structurellement, euh, c'est elle pas, peut pas être
0: rassurant. Affectée, ouais, c'est,
2: ça. c'est pas rassurant d'avoir et des pièces calcinées partout dans le sol. <rire> et
0: là, ça n'a pas été déclaré?
2: Euh, non. Il y avait une acheté. question qui disait à votre connaissance y a-t-il ou y a-t-il déjà eu un incendie? La réponse était non. Les vendeurs immédiats, probablement, ne le savaient pas, mais les anciens le savaient. Ils ont demandé un permis de construction à la municipalité dont la cause était incendie. les oh autres, ils vont être moins chanceux avec nous autres. Fait que là Vous êtes là-dedans en ce moment. Oui.
1: <rire> <rire> mais dans un cas comme ça, faut est-ce que la personne peut poursuivre pas l'ancien euh, propriétaire, mais le, le deuxième? Oui, c'est bon ça. Comment ça oui. marche? Excellente où, où question. il est obligé de passer par l'ancien? C'est un choix
2: qu'on a. Okay. Euh, donc, le, le mon client, mes clients auront le choix de poursuivre directement les vendeurs immédiats et les vendeurs immédiats auront le choix de poursuivre leur ancien propriétaire. Je peux également choisir de poursuivre directement les anciens propriétaires. Okay. Le défi dans des cas comme ça, puis je ne parle pas de mon cas, mais de façon générale, c'est que si malheureusement la personne que tu choisis de poursuivre, mettons la case 2, là, elle est derrière la personne qui t'a vendu, si cette personne-là est insolvable ou est incapable de payer, bien là, tu te ramasses avec une seule personne. La garantie légale, que les gens le savent ou ne le savent pas, euh, l'incendie existait, donc il y a un vice de construction un vice caché au moment de l'achat. Donc, les vendeurs, même s'ils ne le savaient pas, ils sont responsables. Et s'ils veulent se revirer contre leur ancien propriétaire, c'est libre à eux. Alors, on a le choix de poursuivre les deux anciens ou d'en sui- non, poursuivre juste un, l'immédiat, ou d'aller deux derrière. Dans okay. ce cas-là, on va vers les deux euh,
0: Puis l'immédiat, si avait choisi de poursuivre uniquement lui, lui peut se revirer après puis poursuivre le numéro 2. Exactement, ça? oui. Ça m'amène à te poser la question, parce que ça, c'est quelque chose qui est mal compris dans le marché, le fameux vice caché, là. Un vice caché en réalité, là, souvent c'est que c'est caché aussi t- au vendeur. Le vendeur, il le sait pas nécessairement tout le temps. Là. Dans
2: bien des cas, ils savent pas.
0: Parce que si tu euh, intentionnellement caches quelque chose, ça, il y a un autre nom pour ça. Le, le dol. Le dol. Oui. Bon. C'est quoi la différence entre un dol et un vice caché? Justement?
2: Oui. Ben la, la, la garantie. Quand on achète une maison, ce qu'on a à prouver, c'est qu'il y a un problème qui existait au moment de l'achat, que ce problème-là était inconnu, donc on ne le savait pas qu'il existait lors de l'achat, qu'il est grave, mais aussi euh, que le problème est caché pour l'acheteur. Pas caché par le vendeur. C'est caché ça. pour l'acheteur. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'acheteur, n'était pas apparent. Donc, même en procédant des vérifications, un examen prudent, l'acheteur n'aurait pas pu constater les problèmes. Le vendeur répond souvent, « Oui, mais moi, je ne le savais pas. Ben, » Bon, dit, « Écoute, tant mieux, tu es quelqu'un de bonne foi, tu es honnête, ça. mais tu dois... » Indemnisé pour les réparations quand même au bâtiment. Si le vendeur le savait, là, il est responsable, en plus des troubles, des ennuis, des inconvénients, des pertes de temps. Le DOL, c'est, on va souvent l'invoquer dans des cas de vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Alors, Ça, dans
0: ce temps-là, il n'y a pas de recours, je présume? Il y a le
2: recours de DOL. Okay. C'est-à-dire que le vendeur, on ne peut pas poursuivre sur la base du vice caché parce que le vendeur ne le savait pas et donc on, il n'a pas donné de garantie, donc la garantie n'existe pas. On peut poursuivre en dol, donc invoquer que le vendeur savait qu'il y avait un problème, qu'il nous a intentionnellement induit en erreur. C'est de la fraude. C'est quasi-fraude. Oui. Ouais. Les, les jugements disent que c'est comme de la quasi-fraude. C'est pas criminel, mais c'est immoral, donc une intention de tromper quelqu'un. Et là on dit c'est pas par, c'est pas sur la garantie légale, c'est pas par la garantie d'achat qu'on va se baser, c'est sur l'obligation de bonne foi au moment de la naissance du contrat. Donc on dit que le contrat il est nul parce que le vendeur nous a trompé. Mais le dol, c'est plus large que juste les vis cachés. Fait que exemple, euh, François, tu achètes une compagnie, le vendeur te déclare que les, le chiffre d'affaires annuel, c'est 200 euh, 000 puis au fond, il a fait des faux documents, puis que ce n'est pas 200 000 c'est 120 000 Ça, c'est un cas de dol. Mm-hmm. Fait que le dol, c'est plus large que le vice caché. Voilà. Mais c'est plus difficile à démontrer.
0: Donc, ça protège les gens qui achètent sans garantie légale d'une certaine façon. On ne verra pas sur un contrat vendu sans garantie légale et sans garantie de dol. Les gens vont pas non. pousser ça jusque là. C'est impossible. Oui. Parce que là, si on parle vraiment, c'est légal. Là. Oui. Fait que Au moins, ça rassure les gens. Mais toi, tu penses quoi de ça, une vente sans garantie légale?
2: Bien, ça dépend. Euh, moi, je connais des circonstances où ça se justifie. D'abord, euh, tout le monde a le droit. C'est, le Code civil dit qu'on a le droit. On vend avec la garantie, mais on peut la diminuer ou l'exclure. Fait qu'on peut dire tu as une garantie pendant un an à partir du moment de la vente. On ne le voit pas souvent, mais ça pourrait se faire. On peut dire que tu as la garantie légale complète, mais je ne t'en donnerai pas sur des infiltrations d'eau sous-sol. C'est une maison de 75 ans. C'est une, c'est une fondation en, en je pierre. Je sais qu'il y a déjà
0: eu des problèmes dans le passé. Je le déclare à mon acheteur, mais je dis, garde, tu as une garantie, mais elle ne s'applique pas à ça.
2: Exactement. Fait que ça, on a le droit de le faire. On voit des cas aussi de personnes âgées ou des successions, des gens oui. qui, sont, qui sont âgés et qui disent, écoute, nous autres, on ne veut plus de problème. Là. Fait que vérifiez tout ce que vous voulez. « Emmenez qui vous voulez, faites ce que vous voulez, mais nous autres, après ça, on ne veut plus rien savoir. » Ça, c'est les cas traditionnels. Il y a des gens qui ont écouté beaucoup d'émissions de télévision et qui sont plus nerveux, donc des émissions comme La Facture, JE euh, et autres, Puis ils disent « Nous autres, on ne veut pas être aux prises avec des poursuites dans 20 ans, Fait qu'on vend sans garantie légale. » Ce n'est pas parce que c'est une vente sans garantie que les gens sont, ont des mauvaises intentions. Mais oui, c'est ça. Mais c'est sûr que du monde qui a des mauvaises intentions vont peut-être essayer de le passer, mais ce n'est pas parce que tu achètes sans garantie que les gens sont des gens de mauvaise foi. Là. En Loin terminant,
0: de... Stéphane, il nous reste une minute. J'aimerais oui. vraiment que tu donnes euh, les conseils, les recettes du pro pour euh, que ça se passe bien en immobilier. Et en une minute? Mais une minute. <rire> Et mon
2: Dieu, euh, la recette du pro, c'est de prendre un professionnel, hein, c'est de s'entourer avec un, euh, pour l'achat ou la vente d'une maison. Même comme acheteur, on, a, on peut prendre un courtier immobilier. C'est des gens qui sont aguerris. Euh, c'est de voir avec des gens avec qui on a confiance. Donc, que ça clique. Écoutez, il y en a 1200 ou 1300 dans la région de Québec. Donc, de trouver quelqu'un avec qui on a une affinité, d'être accompagné, euh, de retenir les services d'un inspecteur en bâtiment qui est de l'assurance, responsabilité, erreur et omission, qui applique des normes de pratique reconnues. Ça, les courtiers sont à même de pouvoir référer des gens dans le domaine aux besoins, euh, mais de prendre le temps d'acheter une maison. Il euh, faut pas faire ça en coup de cœur. Il y a du monde qui passe quatre fins de semaine pour acheter une TV pour sauver 25 piastres. Puis quand il arrive le temps de la maison, ils ont visité ça en une après-midi. Écoute, ils ont fait une visite d'une heure, ils ont fait l'offre d'achat, puis sont prêts à acheter. Prenez le temps, réfléchissez, soyez prudent puis entourez-vous de le gagnants.
0: Les émotions ne sont pas votre ami. Pas dans ces cas-là. <rire> Stéphane Paget, un gros merci. merci. On peut à quel numéro?
2: À Québec, au 622-6699. Et très facile, sur Facebook, à Stéphane Pagé-Avocat ou Bouchard Pagé-Tremblay. C'est les deux pages Facebook, donc, où on peut nous rejoindre.
0: Un gros merci, c'est très intéressant, puis il va falloir te réinviter, parce qu'il y a bien d'autres affaires que tu aurais pu nous jaser. Ça déboule vite. À la prochaine, oui. on se reprend une petite Ça pause, me fait plaisir. on parle dans trois minutes.